0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Quang Minh và Phương Nga xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 45 phút của chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11.
1: Hôm nay, quốc hội tiếp tục thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về kết quả thực hiện kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023.
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẵn sàng chốt sổ bảo hiểm xã hội cho lao động ở doanh nghiệp phá sản.
1: Nhiều dịch bệnh đang bủa vây trẻ nhỏ khi thời tiết trùng buộc.
2: Trong phần tin thế giới, Nga và Trung Quốc hứa hẹn để quan hệ lên tầng cao mới.
1: 150 triệu trẻ em châu Phi đang gánh chịu đói nghèo và thảm họa khí hậu. Và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 30 tháng 10 đến ngày mùng 2 tháng 11. Trước đó, ngày 23 tháng 10, tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa 20, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức bầu ra Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Bộ Chính trị và Tổng Bí thư khóa 20. Ông Tập Cận Bình tái đắc cử trước Tổng Bí thư và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư chiều nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023.
3: Cơ bản đồng tình với 12 nhóm nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2023 mà chính phủ đề ra. Tuy nhiên, theo nhiều đại biểu, những giải pháp này chỉ mang tính tổng thể an toàn hơn là những giải pháp có tính đột phá. Đại biểu Nguyễn
4: Thị Việt Nga, Đoàn Hải Dương kiến nghị. Tôi cơ bản đồng tình với hệ thống các nhiệm vụ giải pháp trong báo cáo. Tuy nhiên, tôi thấy đây là những giải pháp mang tính tổng thể an toàn hơn là những giải pháp có tính đột phá xuất phát từ kết quả thực tế năm 2022 và mục tiêu năm 2023. So sánh với hệ thống nhiệm vụ giải pháp của năm 2022, năm 2021 và một số năm trước đó, thì tôi thấy không có sự khác biệt nhiều. Bởi vậy tôi trân trọng đề nghị chính phủ ra soát và xem xét để bổ sung vào mục tiêu tổng quát. Thêm một mục tiêu là cải thiện rõ rệt năng suất lao động xã hội. Và đi cùng mục tiêu này là việc nhấn mạnh các giải pháp như là đặc biệt nâng cao chất lượng đào tạo nghề, kỹ năng lao động và nâng cao kỷ luật kỷ cương lao động, nâng cao năng lực tư duy của lao động, để theo kịp với sự phát triển nhanh của khoa học kỹ thuật và gắn trách nhiệm của các bộ ngành địa phương đối với việc
3: nâng cao năng suất lao động xã hội. Đi sâu vào một số nội dung liên quan đến giáo dục và đào tạo, nhiều đại biểu nêu rõ, ngành giáo dục đã khắc phục khó khăn, triển khai nhiều chủ trương mới, hoàn thành năm học 2021-2022, được cử tri ghi nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên, theo đại biểu Ma Thị Thúy, đoàn Tuyên Quang, việc khó khăn nhất hiện nay là làm thế nào để triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018? Bên cạnh đó, Chính phủ cần xem xét để có lộ trình tăng học phí hợp lý. Năm học 2022-2023 thực hiện Nghị định 81, theo đó tăng học phí ở tất cả các cấp học tăng gấp 5 lần mà không có lộ trình. Tôi đề nghị, Chính phủ cũng xem xét cần có lộ trình tăng hợp lý. Có tính đến điều kiện đất nước vừa trải qua hơn 2 năm dịch bệnh, người dân ở nhiều địa phương còn gặp khó khăn, các gia đình có nhiều con đi học sẽ gặp thách thức. Đưa ra ý kiến thảo luận về kết quả phát triển kinh tế xã hội, nhiều đại biểu đề cập đến nghị quyết số 06 ngày 24 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đại biểu, trong nghị quyết có đề cập đến chỉ tiêu nhà ở xã hội là chỉ tiêu phát triển đô thị, do đó cần nghiên cứu bổ sung chỉ tiêu này vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đồng thời đảm bảo khơi thông dòng vốn giúp phục hồi và phát triển kinh tế. Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng, Đoàn Cần Thơ cho biết, tại kỳ họp bất thường, Quốc hội đã có chủ trương đưa ra gói kích thích để hỗ trợ phục hồi sau dịch, cho phép tăng bội chi ngân sách nhà nước trong hai năm 2022-2023. Các nhà đầu tư kỳ vọng dòng vốn trên thị trường sẽ dồi dào hơn, doanh nghiệp dễ tiếp cận hơn và các dự án đầu tư có đủ vốn để triển khai nhanh hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp đang khát vốn, nhiều dự án không thể tiếp tục triển khai, nhiều cơ hội kinh doanh bị bỏ lỡ. Trong bối cảnh có rất nhiều thách thức đặt ra hiện nay, làm thế nào để giải bài toán thiếu vốn cho nền kinh tế và không làm đứt gãy đà tăng trưởng đang được duy trì khá tốt từ đầu năm đến nay? Thứ nhất là cần tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu và đặc biệt là đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời vốn tín dụng cho nền kinh tế nhưng không được chủ quan với rủi ro lạm phát. Thứ hai là cần có cơ chế điều chỉnh dòng vốn đi vào các lĩnh vực sản xuất hiệu quả, ổn định bền vững. Các dự án cần được rà soát kỹ, có tính khả thi cao. Cần hết sức tránh việc cung tiền chảy vào các lĩnh vực rủi ro cao, gây ra các hệ lụy tiềm ẩn như nợ xấu, kéo lãi suất và tỷ giá tăng cao, tạo ra những bất ổn cho nền kinh tế. Các đại biểu cũng đề nghị chính phủ tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của địa phương để thực hiện các thủ tục giải ngân vốn đầu tư công, triển khai thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội bao gồm cả chương trình mục tiêu quốc gia đặc biệt là các vướng mắc liên quan đến thẩm quyền giải quyết của chính phủ, các bộ ngành trung ương để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, cũng như đáp ứng được sự mong đợi của cử tri, đặc biệt là trong các thực hiện dự án đường cao tốc, nâng cấp các đường quốc lộ. Cũng với đó, đề nghị chính phủ tiếp tục có các biện pháp kiểm soát lạm phát, kiểm soát giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp và giá các loại hàng hóa, dịch vụ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Song song với đó, cần có biện pháp để tránh tình trạng khi giá xăng dầu tăng kéo theo các mặt hàng khác tăng theo. Nhưng khi giá xăng dầu được hạ xuống thấp, các mặt hàng khác lại nằm im bất động, gây khó khăn cho đời sống của nhân dân. Nhất là theo dự kiến tới đây, chính phủ tăng lương cơ sở cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lại là lý do để các mặt hàng khác tăng theo, khiến cho chính sách tăng lương cơ sở có thể sẽ không đạt được mục tiêu đề ra. Thưa quý vị và các bạn, sáng
2: nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì hội nghị Thành ủy sơ kết 5 năm thực hiện quyết định số 2200 ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thành ủy Hà Nội về quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp với mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thường trực Thành ủy cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện quy chế tiếp xúc, đối thoại cấp thành phố đã tổ chức được 18 hội nghị, cấp huyện và xã, tổ chức hơn 3.200 hội nghị. Tỷ lệ trả lời, giải quyết đạt trên 96% ở cấp huyện. Việc thực hiện quyết định số 2200 của Thành ủy đã góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hơn các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tạo đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố. Để tiếp tục triển khai nhiệm vụ này trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp ủy chính quyền từ thành phố xuống tới cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền quán triệt thực hiện quyết định số 2200 của Thành ủy nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân gắn với thực hiện các nghị quyết trung ương, thành phố về xây dựng chỉnh đốn đảng, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tạo điều kiện để mặt trận Tổ quốc tổ chức chính trị xã hội các cấp và nhân dân tham gia tiếp xúc, đối thoại. Trong tổ chức thực hiện, cần đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu. Trong tiếp xúc, đối thoại, cần gợi mở các ý kiến tập trung, góp ý vào việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng chính quyền trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp gắn với việc thực hiện các nghị quyết của đảng. Trọng tâm là ngụy quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô.
1: Sáng nay, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên cùng đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã dự lễ công bố quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đón nhận huân chương lao động hạng ba, chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Thực hiện chủ trương của đảng, năm 1976, tỉnh Lâm Đồng và thành phố Hà Nội phối hợp triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội tại huyện Đức Trọng, đây là huyện Lâm Hà. 35 năm qua đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lâm Hà đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo khắc phục mọi khó khăn, phát huy tiềm năng và nguồn lực xây dựng đảng, hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở phát triển vững mạnh, đạt được nhiều thành tiệu. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Lâm Hà khẳng định có được những kết quả to lớn trong trạng đường vừa qua có sự giúp đỡ của thủ đô Hà Nội. Trung bình mỗi năm thành phố góp sức phát triển cho Lâm Hà từ 70 đến 80 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, tăng cường kết nghĩa, giao lưu thúc đẩy hợp tác kinh tế xã hội giữa một số quận huyện của Hà Nội và huyện Lâm Hà. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học quốc gia Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay. Hội thảo được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá hiệu quả sau 4 năm triển khai nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, có phần làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua hoạt động báo chí và xuất bản.
5: Tại hội thảo, các đại biểu cho biết đến nay cả nước có 815 cơ quan báo chí, 57 nhà xuất bản với hàng chục nghìn phóng viên, biên tập viên. Các cơ quan báo chí xuất bản không ngừng lớn mạnh, tiệm cận với xu hướng phát triển chung của thế giới, tạo ra nhiều ấn phẩm ngày càng có chất lượng, đáp ứng đời sống tinh thần xã hội, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước. Tuy vậy, so với yêu cầu phát triển mới của đất nước, vai trò của báo chí xuất bản trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch vẫn còn những hạn chế nhất định. Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho biết,
1: khả năng thích ứng với xu thế truyền thông hiện đại của cơ quan báo chí xuất bản so với các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là xã hội còn hạn chế, chưa theo kiểu, chưa đáp ứng được mối quan tâm của cộng đồng xã hội ngày càng đa dạng và phong phú. Niềm tin của nhân dân đối với cơ quan báo chí xuất bản chưa được như mong muốn. Những tác động lệch lạc tiêu cực tới hoạt động báo chí xuất bản chưa được ngăn chặn và đẩy lùi một cách triệt để. Chất lượng nguồn nhân lực làm công tác báo chí xuất bản, đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị, chưa thực sự tương xứng với vai trò tiên phong của mình trong định hướng dư luận xã hội bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng nhất là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 chuyển đổi số.
5: Đứng trước bối cảnh và những yêu cầu mới để thực sự phát huy vai trò là vũ khí sắc bén, công cụ đắc lực của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, báo chí xuất bản cần có những thay đổi, xác định phương hướng, giải pháp mới đột phá, qua đó để nhằm phát huy sức mạnh vai trò của mình trong định hướng dư luận, làm chủ đời sống tinh thần, chiếm lĩnh mặt trận tư tưởng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái thù địch. Phó giáo sư tiến sĩ Hào Huy Phượng, Học viện Báo chí Tuyên truyền cho rằng,
1: đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, báo chí cách mạng Việt Nam phải thể hiện rõ vai trò sứ mệnh và trách nhiệm của mình thông qua việc thực hiện tốt các chức năng xã hội của báo chí như là chức năng thông tin giao tiếp, tư tưởng, giám sát phản biện xã hội. Báo chí cách mạng phải đảm bảo các nguyên tắc hoạt động đúng đắn là tính đảng, chân thật, khách quan, dân chủ, công khai, nhân văn, phải luôn tuân thủ nghiêm các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước và đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân trong hoạt động nghề nghiệp.
5: Nhiều ý kiến của các đại biểu tại hội thảo đã làm sáng tỏ về cơ sở lý luận, vai trò của báo chí xuất bản so với các công cụ, phương thức khác của hệ thống chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, từ đó nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống phá nền tảng tư tưởng của đảng trong đời sống xã hội và trên không gian mạng, Phân tích vai trò cung cấp thông tin chính thống của báo chí xuất bản chống lại xu hướng nhiễu loạn thông tin trên mạng xã hội hay lợi dụng các vấn đề nhạy cảm như dân tộc, tôn giáo, dịch bệnh để chống phá đảng và nhà nước ta. Cùng với đó là chỉ ra những thuận lợi khó khăn trong thực hiện mục tiêu đưa báo chí xuất bản trở thành ngành công nghiệp văn hóa vững mạnh trong tương lai. Đồng thời chọn lọc và giới thiệu những kinh nghiệm có giá trị tham khảo, các phương thức đổi mới công tác xuất bản, báo chí tiên tiến, phù hợp với các quốc gia, các ngành lĩnh vực góp phần rút ra những giải pháp phát huy vai trò của báo chí xuất bản trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch ở Việt Nam hiện nay. Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi khẳng định vai trò của báo chí xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là rất quan trọng. Do vậy trong giai đoạn hiện nay, lĩnh vực báo chí xuất bản phải tích cực đấu tranh, vạch rõ những âm mưu thủ đoạn của kẻ thù để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
3: Báo chí xuất bản không chỉ tuyên truyền lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đường lối chủ trương của đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước đến mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân, định hướng thông tin và dư luận xã hội mà còn phải tích cực đấu tranh vạch rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, phản bác trực diện các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, giữ vững trần địa tư tưởng và niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng, tạo sự ổn định để phát triển đất nước.
5: Hội thảo này là sự tiếp nối thành công của các hoạt động hợp tác giữa nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật với Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Năm 2021, hai bên đã phối hợp tổ chức Hội thảo Quốc gia Kinh tế Truyền thông, Lý luận thực tiễn và Kinh nghiệm. Sản phẩm của hội thảo đó đã được xuất bản thành một cuốn sách có giá trị tham khảo rất tốt cho các hoạt động chuyên môn liên quan. Cách làm đó sẽ được tiếp tục thực hiện đối với hội thảo này.
2: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp khó khăn phá sản, giải thể dẫn đến tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Để đảm bảo quyền lợi tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động, ông Lê Hùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe của doanh nghiệp để cảnh báo các cơ quan chức năng. Theo thống kê, hiện Bảo hiểm xã hội các địa phương trong cả nước đã chuyển hơn 300 hồ sơ các doanh nghiệp trốn đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp sang cơ quan công an để xử lý theo quy định tại Điều 216 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội trốn đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Sau khi cơ quan công an làm việc với các bên liên quan, một số doanh nghiệp đã nộp toàn bộ số tiền chậm đóng và trốn đóng Bảo hiểm. Với các trường hợp còn lại, Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
1: Chương trình xin được tiếp nối với một số thông tin y tế. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 9 tháng và ước thực hiện 10 tháng kế hoạch năm 2022, Theo báo cáo, lũy kế thanh toán vốn đầu tư từ đầu năm đến hết tháng 9 năm 2022 là trên 249.289 tỷ đồng, đạt trên 38% kế hoạch và đạt 42,98% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31 tháng 10 năm 2022 là trên 297.774 tỷ đồng, đạt 46,44% kế hoạch và đạt 51,34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tỷ lệ này đang đạt thấp so với kế hoạch vốn giao năm 2022 và giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho thấy tháng 10 năm 2022, tổng số kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương được bổ sung từ nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là trên 38.155 tỷ đồng, bằng khoảng 6,6% tổng kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
2: Tiếp nối chương trình đào tạo hướng dẫn về bán hàng trực tuyến hiệu quả, Hiệp hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Thành phố phối hợp với Hiệp hội Thủ công Mỹ Nghệ làng nghề Hà Nội đã tổ chức phiên trợ kết nối giao thương cho các doanh nghiệp hội viên. Phiên trợ được tổ chức với quy mô 80 quầy hàng tại Trung tâm Tinh Hoa làng nghề Việt xã Bát Tràng. Tham gia phiên trợ, các doanh nghiệp hội viên đã giới thiệu các sản phẩm thế mạnh thuộc nhiều nhóm ngành khác nhau. Trong 2 ngày, phiên chợ đã thu hút trên 250 lượt khách đến tham quan, giao dịch. Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ và Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì thực hiện. Các hoạt động này nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao kiến thức và năng lực bán hàng trực tuyến trên các kênh thương mại điện tử, đồng thời kết nối các hội viên giao lưu trực tiếp, bán hàng và tìm đối tác phân phối tại thị trường trong nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng để khắc phục những hạn chế, manh mún trong sản xuất nông nghiệp, Hội nông dân Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các cơ sở hội triển khai xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, tăng cường liên kết, từ đó xây dựng thương hiệu sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp của Hà Nội trên thị trường.
2: Để liên kết các hộ sản xuất cá thể, tiến tới xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ bền vững, Hội nông dân xã Tân Lập đã thành lập câu lạc bộ phát triển kinh tế nông nghiệp quy tụ 62 hộ phát triển kinh tế trang trại tham gia nhằm hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình, mua phân bón trả chậm và ưu đãi trong thu mua nguyên liệu đầu vào. Ông Nguyễn Quang Trường, chủ nhiệm câu lạc bộ phát triển kinh tế nông nghiệp xã Tân Lập, huyện Đan Phượng chia
1: sẻ. Đối với câu lạc bộ phát triển kinh tế thì thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã cũng như là hội nông dân cấp trên. Thì năm 2015 thì hội nông dân xã đã thành lập cái câu lạc bộ phát triển kinh tế nông nghiệp gồm 15 gồm 62 thành viên. Thì trong đó phát triển mạnh vẫn là mô hình lúa cá vì À, nhìn chung là từ khi mà câu lạc bộ phát triển nông nghiệp thành lập đến nay thì đã tạo điều kiện cho rất là nhiều lao động ở địa phương có công an việc làm và có cuộc sống ổn định
2: Không chỉ thành lập các cầu lạc bộ phát triển kinh tế nông nghiệp Hội Nông dân huyện Đan Phượng cũng đã xây dựng nâng cao chất lượng các mô hình kinh tế tập thể của địa phương như mô hình trồng nấm, trồng hoa ly, trồng cam canh, trồng đu đủ, xã song phượng Mô hình trồng đu đủ xã Đan Phượng, mô hình chăn nuôi gà, trồng rau an toàn xã Phương Đình, mô hình trồng chuối Tây, tiêu hồng, chăn nuôi lợn xã Trung Châu, Hồng Hà, mô hình nuôi bò thịt và bò sinh sản, trồng phật thủ xã Thọ An, mô hình lúa, cá, vịt xã Tân Hội và Tân Lập, mô hình trồng bưởi, tôm vàng Đan Phượng xã Thượng Mỗ. Ông Thiều Văn Son, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng cho hay
1: chúng tôi sau khi chỉ đạo các xã, thị trấn, chúng tôi căn cứ chương trình công tác của huyện, cho chúng tôi xây dựng cái chương trình tập trung cho tám cái mô hình trọng điểm thì chúng tôi đã thực hiện từ đầu năm tôi tập trung cho cái trồng cây xanh bảo vệ môi trường, rồi những mô hình phát triển nông nghiệp tiên tiến như điểm nốt sinh học trong cái xử chế phẩm chúng tôi nhân rộng thế và mô hình cải tạo đất như nông nghiệp, đất hóa để đưa cơ giới vào sản xuất, rồi những cái hợp tác xã chuyên canh như hợp tác xã vừa rồi. Chúng tôi vừa cùng với Phòng Kinh tế thành lập hợp tác giả chuyên canh, chăn nuôi ở xã Phương Đình, thôn Nam Thạch xã Phương Đình. Tới đây chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cái việc này để liên kết những người người ta chung mục đích giúp cho người ta.
2: Cùng với chủ trương của thành phố Hà Nội trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường liên kết, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp để giúp hội viên nông dân nâng cao nhận thức, thay đổi phương thức sản xuất truyền thống, xây dựng các chuỗi sản xuất ổn định. Tới nay, các cấp hội nông dân Hà Nội đã xây dựng được 23 hợp tác xã, 708 tổ hợp tác, 274 mô hình kinh tế tập thể, đồng thời thành lập được 173 tri hội nghề nghiệp và hơn 2.700 tổ hội nghề nghiệp với trên 33.000 thành viên. Đồng thời, hội cũng hỗ trợ nông dân phát triển thương hiệu, nhãn hiệu, giới thiệu tiêu thụ sản phẩm nông sản cho trên 5.300 lượt cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác, hội viên nông dân. Thực tế cho thấy, chỉ có tăng cường liên kết, hình thành các mô hình kinh tế tập thể mới tạo nên những sản phẩm nông sản hàng hóa chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đó xây dựng quảng bá thương hiệu sản phẩm. Đó là hướng đi tất yếu của ngành nông nghiệp Hà Nội để người nông dân có thể yên tâm sản xuất, phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập sau thành công của công tác dồn điền đổi thừa tại các địa phương đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung xây dựng chuỗi liên kết tạo nên những sản phẩm nông sản đặc trưng có thương hiệu truy xuất được nguồn gốc sản phẩm của từng vùng bà phạm hải hoa chủ tịch hội nông dân thành phố hà nội đánh giá
6: chúng tôi cũng đang đã và đang hướng tới là xây dựng các tri hội tổ hội nghề nghiệp tổ hợp tác hợp tác xã trong đó thì quy tụ các cái hội viên nông dân các thành viên các tri tổ hội này sẽ việc triển khai tổ chức sản xuất theo đúng các cái quy trình theo quy định ví dụ như là à, quá trình sản xuất thì tuân thủ những cái quy định hướng dẫn của các cơ quan nhà nước cũng như là các quy quy định của địa phương đặc biệt là ngoài cái việc à, hướng dẫn như vậy thì chúng tôi cũng thực hiện các việc hỗ trợ về tập huấn về chuyển giao kỹ thuật về hướng dẫn hỗ trợ tiêu thụ và nhất là đối với nguồn hỗ trợ cho nông dân trực tiếp thì chúng tôi cũng đã có cái nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của thành phố thì à, có cái hỗ trợ cho các cái mô hình tổ hợp tác, chi hội tổ hợp nghề nghiệp này được ưu tiên là số 1.
2: Từ việc xây dựng thành công các mô hình kinh tế tập thể, hội nông dân thành phố đã hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu nông sản thực phẩm như bưởi Tôm Vàng Đan Phượng, bưởi Phúc Thọ, bưởi Trương Mỹ, rau hữu cơ Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, gà đồi Ba Vì, mây tre đan Phú Nghĩa, Trương Mỹ và nhãn chín muộn huyện Hoài Đức. Với những nỗ lực cố gắng của các cấp hội nông dân thành phố Hà Nội, hội viên nông dân đã hăng hái tham gia các phong trào, các cuộc vận động, tạo nên những chuyển biến tích cực trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng nông thôn mới.
5: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Thời sự
0: Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thưa quý vị, phân đấu đến năm 2030, phát triển toàn diện ngành văn hóa, thể thao và du lịch gắn với mục tiêu thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, văn hóa số. Đây là nội dung được bàn luận tại hội thảo Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tại hội thảo, các đại biểu nhận định việc ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa được hình thành từ việc liên kết dữ liệu di sản số của các địa phương vào hệ thống phần mềm thông tin quản lý về bảo tàng, hiện vật, di tích, di sản văn hóa phi vật thể trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện việc số hóa kho phim tư liệu quý của Việt Nam, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất phim còn gặp nhiều khó khăn. Trước đòi hỏi đổi mới sáng tạo, theo các đại biểu, các đơn vị cần tăng cường hơn nữa công tác đào tạo nguồn nhân lực và thực hiện nhiều công trình nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn, từ đó hình thành những sản phẩm chủ lực, dịch vụ về văn hóa, thể thao, du lịch trên nền tảng công nghệ mang lại hiệu quả thiết thực.
2: Sáng nay, Bộ Thông tin và Truyền thông Hội xuất bản Việt Nam tổ chức tổng kết 5 năm giải thưởng sách quốc gia Năm năm qua, giải thưởng sách quốc gia được tổ chức trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt là vượt qua đại dịch, vẫn đều đặn tổ chức hàng năm, trở thành sự kiện quan trọng không chỉ của những người làm sách. Những người yêu sách đã trở thành sự kiện văn hóa thường niên được đông đảo bạn đọc và công chúng cả nước quan tâm, dần thể hiện xứng tầm một giải thưởng quan trọng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Nhìn lại những kết quả đạt được, các nhà khoa học và nhiều đại biểu đã đề xuất những giải pháp để đưa giải thưởng sách quốc gia từng bước trở thành một trong những giải thưởng uy tín và quan trọng nhất trong hệ thống giải thưởng của nhà nước, không chỉ là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với những người làm công tác xuất bản mà phải trở thành động lực quan trọng trực tiếp đóng góp sự phát triển của ngành xuất bản trong thời gian tới, là nhân tố tích cực để phát triển văn hóa đọc nâng cao giá trị văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.
1: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình gửi Thủ tướng về hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 với 7 ngày hoặc 9 ngày đối với công chức và viên chức, người lao động thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và hướng dẫn thời gian nghỉ Tết đối với người lao động thuộc khối doanh nghiệp. Theo phương án 1, công chức viên chức sẽ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 từ ngày 20 tháng 1 năm 2023, ngày thứ 6 đến hết ngày 26 tháng 1 năm 2023, thứ 5. Chiếu theo lịch âm, kỳ nghỉ Tết kéo dài từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 5 tháng giêng năm Quỳ Mão. Với phương án này, công chức viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết nguyên đán và 2 nghỉ nghỉ theo quy định của Bộ Luật Hoạt động. Bộ Luật Hoạt động Thư Binh và xã hội đánh giá, phương án này đảm bảo số ngày nghỉ Tết không quá dài. Với hai phương án, công chức viên chức nghỉ Tết nguyên đán năm 2022 từ ngày 21 tháng 1 năm 2023 thứ Bảy đến hết Chủ nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2023, tức là kỳ nghỉ Tết kéo dài từ ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng năm Quy Bão. Phương án này, công chức, viên chức sẽ nghỉ tổng cộng 9 ngày, trong đó 5 ngày nghỉ Tết nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù theo quy định của Bộ luật lao động và 2 ngày nghỉ hàng tuần
2: nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp thủ đô, gắn đào tạo nghề với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và thị trường lao động, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, giới thiệu việc làm cho sinh viên năm cuối các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động trên địa bàn thành phố. Vào ngày 11 tháng 12 tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp thủ đô với thị trường lao động, huy động hơn 10.000 người tham gia. Hội nghị được tổ chức đa dạng, phong phú với nhiều hoạt động thiết thực, đặc trưng của lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp gắn với công tác tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm và khởi nghiệp, sáng tạo trong học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm thu hút đông đảo sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, phụ huynh và học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên quận huyện, thị xã và người lao động trên địa bàn thành phố huy động đông đảo sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động liên kết và đặt hàng đào tạo với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
1: thưa quý vị và các bạn Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 17/2022 về số giờ làm thêm của người lao động trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, số giờ làm thêm trong một tháng không quá 60 giờ và giờ làm thêm một năm không quá 300 giờ, đồng thời phải nhận được sự đồng ý của người lao động. Ngoài ra, Nghị quyết cũng quy định rõ các trường hợp không được áp dụng tăng giờ làm thêm. Hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, Nghị quyết về tăng giờ làm thêm ra đời đã kịp thời hỗ trợ đời sống người lao động cũng như đáp ứng nhu cầu có thật của nhiều doanh nghiệp trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch COVID-19.
6: Với đa phần công nhân, sau một thời gian làm việc dài, kết hợp với nghỉ dịch bệnh, và thu nhập có phần bị giảm, họ đều mong muốn làm thêm ca để tăng thu nhập, nâng cao đối sống. Và với chị Trần Thị Lan, công nhân May ở tổng công ty May 10, hơn 6 tháng được tăng giờ làm thêm vừa qua đã giúp cho cuộc sống của bốn mẹ con chị vơi bớt đi những nhọc nhằn. Dù có vất vả hơn trước, nhưng chị Lan vẫn cảm thấy vui và có động lực để cố gắng khi nhìn đàn con thơ đang tuổi ăn tuổi học
4: em hiện nay thì cũng thuê nhà ở em ba con nhỏ rồi em làm gần 10 năm rồi thực sự thì con nhỏ nhưng mà em cũng phải cố gắng để sắp xếp để cũng vẫn muốn làm thêm để kiếm thêm thu nhập mà, trang trải chứ nếu mà còn em công nhân trực tiếp sản xuất nhưng mà làm ít giờ thì ít sản phẩm thì thu nhập sẽ ít
6: ngành may mặc rất cần lao động tăng giờ làm thêm do cần đáp ứng tiến độ đơn hàng mùa vụ Ngoài ra, năm nay còn đối mặt với những khó khăn về thiếu hụt lao động, về chậm sản xuất do thiếu hụt nguyên phụ liệu. Theo doanh nghiệp, việc tăng trần giờ làm thêm lên 60 giờ một tháng là phù hợp với tình hình thực tiễn. Làm thêm giờ cũng là cách để bù đắp tình trạng thiếu hụt lao động đảm bảo sản xuất. Vì vậy, doanh nghiệp sẵn sàng chia sẻ với nhà nước để tăng giờ làm thêm nhưng vẫn đảm bảo về sức khỏe cho người lao động. Ông Bạch Thăng Long Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Mười cho biết.
3: Cái làm thêm là cái để mình thể hiện với các đối tác, các khách hàng đáp ứng với cái kế hoạch. Chúng tôi cũng hiểu là cái năng suất của giờ làm thêm không bằng được so với 8 tiếng bình thường. Nhưng vẫn phải làm để đáp ứng với cái kế hoạch. Và chúng tôi buộc phải điều chỉnh, bố trí sắp xếp lại cái lao động. Trước đây thì ví dụ như một đơn vị có độ khoảng 20 chuyên sản xuất. Thì do dịch Covid thật chí là phải điều chỉnh lại xuống thì còn có 10 đến 12 truyền thôi. Với cái việc sắp xếp lại đấy thì rõ ràng cũng ảnh hưởng đến cái năng suất ấy. Thì tất cả những cái đấy thì trong ngắn hạn chúng tôi cũng vẫn phải chấp nhận là bỏ chi phí ra để cải thiện kế hoạch giao hàng đối với khách đã ký kết.
6: Quyết định nới trần giờ làm thêm lên 60 giờ mỗi tháng được thông qua vừa là giải pháp hỗ trợ đời sống người lao động, vừa giúp các doanh nghiệp bố trí lại hoạt động sản xuất kinh doanh sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Vấn đề thời gian làm thêm giờ đòi hỏi sự thỏa thuận có sự tham gia của ba bên trong đó, nhà nước tạo ra khuôn khủ pháp lý, doanh nghiệp dựa trên nhu cầu và chi phí và người lao động dựa trên mong muốn và điều kiện sức khỏe. Khi người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được tổ chức làm thêm giờ. Tăng giờ làm thêm phải trên cơ sở thỏa thuận, cả về số giờ, tiền công và chế độ tăng ca. Bà Hồ Thị Nga, Phó trưởng Ban quan hệ lao động, Tổng liên đoàn Lao
7: động Việt Nam nói những cái quy định của pháp luật để đảm bảo là người lao động phải làm việc đúng cái thời gian và các cái thời gian về làm thêm giờ. Ví dụ như là thời gian trần tối đa trong năm, ừ. trong tháng, là trong tuần hay trong ngày là cần phải đảm bảo. Thì tôi nghĩ là đấy là những cái nguyên tắc rất là cần thiết và phải ừ. có. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây chính là các cái quy định thì đúng và đầy đủ rồi. Nhưng chúng ta thấy là thực tế thì cái khâu yếu nhất trong cái ừ. các cái vấn đề mà vi phạm pháp luật thì thường chính là cái khâu tổ chức thực hiện. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái vấn đề ở đây là cái việc Quy định là cần thiết, là nguyên tắc rồi. Nhưng cái tổ chức thực hiện chúng ta phải thấy rằng là ý nghĩa của cái việc là tại sao chúng ta lại phải quy định như vậy. Thì khi chúng ta thực hiện chúng ta phải đảm bảo đúng, nó giống như là một cái quy trình để đảm bảo cái an toàn. Thì khi người lao động người ta cảm thấy là người ta mệt mỏi thì người ta phải được nghe ý kiến và người ta phải được bố trí, sắp xếp cái công việc nó phù hợp và tôn trọng cái ý kiến của người ta.
6: Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
7: thông qua nghị quyết về
6: nối trần giờ làm thêm là cần thiết trong bối cảnh hiện nay nhưng về lâu dài cần có những nghiên cứu tổng thể để quy định làm thêm giờ phù hợp với thể chất của người lao động Việt Nam, có như vậy vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, nâng cao thu nhập, vừa bảo vệ được sức khỏe của người lao động. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, mang thai an toàn, sinh con khỏe mạnh là mong ước của mọi gia đình. Đáng lo ngại, vấn đề dị tật thai nhi hiện ở mức báo động. Theo thông tin từ Tổng cục dân số, kế hoạch hóa gia đình, mỗi năm Việt Nam có khoảng hơn 40.000 trẻ bị dị tật bẩm sinh, trong đó có hơn 1.700 trẻ sơ sinh tử vong. Siêu âm và sàng lọc dị tật thai nhi có vai trò quan trọng giúp bác sĩ phát hiện dị tật và can thiệp sớm trong quá trình người mẹ mang thai, theo dõi và điều trị kịp thời, giúp em bé chào đời an toàn và khỏe mạnh.
0: Theo nghiên cứu, tất cả phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ đều có 5% nguy cơ sinh con dị tật bẩm sinh, nhưng có hơn 70% dị tật bẩm sinh có thể ngăn chặn, chữa khỏi hoặc cải thiện từ giai đoạn trong bào thai và giai đoạn sơ sinh nếu người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế đủ điều kiện. Chính vì vậy, việc triển khai chương trình sàng lọc trước sinh và sau sinh là điều kiện tốt nhất để người dân có thêm kiến thức về chăm sóc thai phụ, được tiếp cận các dịch vụ sàng lọc trước sinh và sau sinh nhằm can thiệp kịp thời, giảm thiểu tối đa tỷ lệ trẻ sơ sinh bị dị tật chị Nguyễn Hải Yến, quận Hoàng Mai chia sẻ:
6: Bây giờ thì nhu cầu sinh thì cũng không có nhiều nên là rất muốn là khi mà sinh ra được đứa con khỏe mạnh, phát triển bình thường. Nên là thường thường thì em sẽ nghe tư vấn của bác sĩ, đi thăm khám, xét nghiệm siêu âm thường xuyên. Nếu bác sĩ là tư vấn có những cái vấn đề gì mà cần làm và để tốt cho bé thì
0: cố gắng làm. Thời gian qua, Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ sở y tế nâng cao kỹ thuật, năng lực cho cán bộ trực tiếp tham gia quá trình sàng lọc trước sinh. Đây là giải pháp quan trọng để phát hiện sớm các dị tật nếu có ở thai nhi cũng như trẻ sơ sinh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dân số thủ đô. Sàng lọc trước sinh và sơ sinh là hai quy trình tách biệt sử dụng các biện pháp, quãng thời gian làm xét nghiệm khác nhau đối với chương trình sàng lọc trước sinh, các cơ sở y tế đang vận dụng hai phương pháp là sàng lọc về hình thái và sàng lọc sinh hóa bằng hệ thống trang thiết bị hiện đại. Quá trình này giúp dễ dàng phát hiện một số dị tật bẩm sinh. Song song với việc quản lý thai nghén, các bác sĩ cũng tư vấn về lợi ích của việc trần đoán dị tật bẩm sinh trước và ngay sau sinh để sản phụ chủ động phối hợp thực hiện. Bà Nguyễn Kim Nhung, phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh trì cho biết: Trước đây thì chỉ có trên sàng lọc trong chương trình là hai bệnh suy chấp hạng bẩm sinh thiếu men người sáu bd
3: tập trung hai bệnh đó thôi nhưng mà từ năm 2021 thì Hà Nội có tập trung đẩy mạnh thêm ba cái
6: bệnh nữa cũng đưa vào cái hoạt động sàng lọc sơ sinh thường xuyên và đối với sàng lọc trước sinh thì có đưa đẩy mạnh thêm một cái một cái bệnh mới đưa vào trong hoạt động thường xuyên
3: về sàng lọc trước sinh đó là cái thanasemia đấy là một trong những cái cái mà điểm mới chúng tôi cần phải có cái tuyên truyền đẩy mạnh hơn để thu hút người dân biết đến và thực hiện các cái sàng lọc đó cho các con và hy vọng sẽ còn đẩy mạnh được nhiều hơn nữa với mục tiêu là tất cả
0: À, bà mẹ được sàng lọc trước sinh và tất cả trẻ sơ sinh được sàng lọc trước sau sinh theo các chuyên gia, hiện nay, nhiều kỹ thuật sàng lọc trước sinh đã phát hiện rất nhiều dị tật thai nhi ở tuổi thai rất nhỏ, như sàng lọc bằng huyết thanh, sàng lọc ADN tự do của thai trong máu mẹ, kỹ thuật di chuyển lấy bệnh phẩm bằng nước ối, kỹ thuật di chuyển phân tử phát hiện 9 vi mất đoạn mà trước đây khó phát hiện được. Trong thời gian tới, các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương sẽ triển khai kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới, phát hiện nguyên nhân do đột biến gen rất nhỏ, gây hậu quả nặng nề cho trẻ về sinh trưởng phát triển, đặc biệt là thần kinh vận động và trí tuệ của trẻ sau này. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Danh Cường, giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết.
1: Nhưng có những cái bất thường nó nhỏ hơn và tinh tế hơn mà sâu hơn ở tim chẳng hạn hay ở thận, nó tiến triển muộn hơn thì cũng hoàn toàn có thể chẩn đoán được. Nói tóm lại các cái chẩn các cái bất thường về hình thái, bất thường về cấu trúc và một số bất thường về chức năng là chúng ta hoàn toàn có thể chẩn đoán được
0: ở trước sinh. Những bất thường về cấu trúc hoặc chức năng của các cơ quan bộ phận trên cơ thể thai nhi khiến dị tật bẩm sinh trở thành nỗi ám ảnh của người mẹ khi mang thai. Sinh con dị tật không chỉ là nỗi dai dứt của cha mẹ mà còn khiến đứa trẻ thiệt thòi khi đối diện với di chứng suốt đời như khuyết tật về thể chất, tinh thần hay trí tuệ. Sự phát triển của y học hiện đại với siêu âm thai và các xét nghiệm sàng lọc trước sinh giúp các bác sĩ phát hiện dị tật thai nhi ngay từ trong bụng mẹ. Sàng lọc trước sinh với kỹ thuật hiện đại, dù bác sĩ phát hiện sớm dị tật bẩm sinh nặng, các bệnh lý về gen hoặc bất thường nhiễm sắc thể khiến trẻ sinh ra có nguy cơ giảm thiểu trí tuệ, chẩn đoán sớm dị tật thai nhi có thể can thiệp sửa chữa sau sinh như trẻ vòng, rất môi, tay chân khèo, vân vân. Các cặp vợ chồng cũng được chuẩn bị tâm lý tốt hơn khi đón con chào đời. Thưa quý vị, hiện nay thời tiết đang chuyển mùa,
2: tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn virus bệnh truyền nhiễm phát triển mạnh và gây bệnh đặc biệt trẻ em với sức đề kháng yếu, rất dễ mắc các bệnh chuyển nhiễm khi ra mùa. Tại nhiều bệnh viện, số trẻ em đến khám đã tăng nhanh, nhiều gia đình phải cho con nghỉ học vì ốm sốt. Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Xuân, trưởng khoa nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba, cho hay mấy tuần gần đây, số bệnh nhi tới khám và nhập viện gia tăng đột biến. Nếu thông thường một tuần tại khoa nhi ghi nhận khoảng 1.200 bệnh nhi tới khám, thì một tới 2 tuần này mỗi tuần ghi nhận tới gần 2.000 bệnh nhân tới khám. Hầu hết trẻ tới khám mắc các bệnh về hô hấp là chính và mắc cúm A, cúm B hay sốt virus, sốt xuất huyết. Đáng lưu ý gần đây, nhiều trẻ mắc bệnh cúm B tăng đột biến so với cùng kỳ của các năm và tăng nhiều nhất vào thời điểm chờ chuẩn bị bước vào đợt lạnh. Còn tại trung tâm Nhi Khoa, Bệnh viện Bạch Mai, tiến sĩ Nguyễn thành Nam, giám đốc trung tâm Nhi Khoa cho biết, gần đây số bệnh nhân tới khám cũng gia tăng đáng kể. Mỗi ngày tại trung tâm tiếp nhận khoảng từ 400-450 bệnh nhân tới khám, trong khi trước đó thường giao động quanh ngưỡng hơn 300 bệnh nhân tới
1: khám một ngày. Theo thống kê của cả hàng không quốc tế nội bài, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã nhặt được và trao trả cho hơn 2.200 lượt hành khách bỏ quên tài sản tại cảng. Cụ thể, Trung tâm An ninh Hàng không nội bài đã phát hiện phối hợp với các lực lượng để xử lý, trao trả lại cho chủ tài sản đối với 75 vụ khách có dấu hiệu cố tình cầm nhầm hành lý của khách khác. Trong đó có 63 vụ khách lấy đồ của khách khác tại điểm kiểm tra so chiếu an ninh, 8 vụ tại khu vực cách ly, 4 vụ tại khu vực công cộng. Lãnh đạo cảng hàng không Quốc tế nội bài cho biết, hệ thống camera được trang bị đầy đủ tại các vị trí của nhà ga, lực lượng giám sát 24/7 bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cơ quan, đơn vị, gần như mọi hành vi cầm nhầm tài sản của người khác đều được phát hiện, truy vết và bàn giao xử lý theo quy định.
2: Sáng nay, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân tổ chức họp dân thông báo kế hoạch tiến độ thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng nhà tăng lễ quận Thanh Xuân phục vụ an sinh xã hội. Dự án nhà tăng lễ quận thanh Xuân là dự án do nhà nước thu hồi đất theo quy định của luật đất đài. Dự án được thực hiện theo hình thức xã hội hóa đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu về đời sống tâm linh, phục vụ nhân dân quận và địa bàn lân cận. Với quy mô sử dụng đất hơn 2,2 hectare, dự án xây dựng nhà tăng lễ quận thanh Xuân do công ty cổ phần Hồn Đất Việt làm chủ đầu tư được phê duyệt thời gian hoàn thành quý 4 năm 2023. Qua điều tra khảo sát, có khoảng 130 hộ gia đình cá nhân tổ chức trên địa bàn phường Khương Đình thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng dự án. Tại buổi họp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận đã trực tiếp giải đáp ý kiến, kiến nghị của các hộ dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Theo kế hoạch, việc điều tra khảo sát đo đạc, kiểm đếm tài sản gắn liền với đất, phục vụ giải phóng mặt bằng dự án nhà tăng lễ quận Thanh Xuân sẽ được triển khai trong 2 tháng 11 và 12 tới.
1: Ngày hôm nay, Công an quận Tây Hồ đã tạm giữ hình sự hai đối tượng liên quan đến vụ việc cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Hai đối tượng bao gồm Doãn Thế Hiệp, sinh năm 1980, ở huyện Phúc Thọ, hiện ở trung cư CT36 Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội, và Phạm Tuấn Anh, sinh năm 1982, ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội. Quá trình điều tra xác định từ tháng 8 năm 2022 đến nay, Hiệp và Tuấn Anh đã tổ chức cho khoảng 20 người vay tiền dưới hình thức bốc họ với lãi suất 146% một năm. Số tiền thu lợi bất chính khoảng 70 triệu đồng. Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của những người vay tiền của Hiệp và Tuấn Anh, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người, lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Hiệp, Tuấn Anh về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Công an quận Tây Hồ đang mở rộng điều tra vụ án truy bắt các đối tượng có liên quan.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong cuộc địa đàm gần đây, hai ngoại trưởng của Nga và Trung Quốc đã thảo luận về việc đưa liên minh hai nước lên cấp độ tiếp theo. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết, Bắc Kinh sẽ hỗ trợ các nỗ lực của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm đoàn kết và lãnh đạo nhân dân Nga vượt qua khó khăn, xóa bỏ mọi xáo trộn cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược để củng cố vị thế của Nga là một cường quốc quan trọng trên trường quốc tế.
1: Reuters dẫn một nguồn tin am hiểu với kế hoạch cho biết Mỹ đang chuẩn bị một gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 275 triệu đô la Mỹ cho Ukraine để tăng cường phản công nhằm đẩy lùi lực lượng của nga. Theo nguồn tin, gói hỗ trợ này dự kiến sẽ bao gồm đạn dược cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao và dự kiến sẽ được công bố sớm nhất vào ngày hôm nay.
2: Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, sáng nay, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Đây là vụ phóng mới nhất trong loạt thử nghiệm vũ khí mà Triều Tiên tiến hành thời gian gần đây. Trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành tập trận hải quân Hô mươi 22 và vừa thông báo kế hoạch tiến hành cuộc tập trận không quân chung thường niên Vigilant Storm vào tuần tới.
1: Lực lượng không quân Hàn Quốc ngày hôm nay thông báo, nước này cùng với Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận không quân quy mô lớn với sự tham gia của khoảng 240 máy bay quân sự vào tuần tới, nhằm tăng cường năng lực tác chiến của đồng minh. Cuộc tập trận sẽ kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 31 tháng 10, trong bối cảnh Seoul và Washington đang tìm cách tăng cường khả năng gian đe khi có nhiều dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có thể sắp tiến hành những vụ thử hạt nhân thứ bảy.
2: Chính phủ Séc đã mở rộng kiểm soát tại biên giới với Slovakia thêm 45 ngày, tức là đến ngày 12 tháng 12. Nguyên nhân là do sự gia tăng mạnh mẽ của di cư bất hợp pháp, gia tăng hoạt động xuyên biên giới của các nhóm buôn lậu có tổ chức và sự xấu đi của tình hình di cư và an ninh tại các biên giới bên ngoài của EU.
1: Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nhà chức trách nước này đã bắt giữ 25 người có liên quan đến vụ sập hầm mỏ quốc doanh ở vùng Tây Bắc xảy ra trong tháng này, khiến hàng chục người thêm mạng. Văn phòng công tố viên địa phương đã mở cuộc điều tra chính thức, những dấu hiệu ban đầu cho thấy khí mê than trong hầm mỏ là nguyên nhân gây nổ. Thân nhân của những người thiệt mạng khẳng định các thự mỏ đã phàn nàn về mùi khí ga trong hầm khoảng 10 ngày trước khi vụ nổ xảy ra.
2: Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Save the Children vừa công bố báo cáo cho biết hơn 150 triệu trẻ em tại khu vực Đông và Nam Châu Phi đang phải gánh chịu đói nghèo và thảm họa khí hậu. Theo báo cáo trên, Nam Sudan đứng đầu danh sách các nước trong khu vực có nhiều khả năng đối mặt với mối đe dọa kép này nhất, với 87% trẻ em ở nước này bị ảnh hưởng.
1: Công ty Google thuộc tập đoàn Alphabet tuyên bố sẽ kháng cáo lên tòa án cấp cao nhất của Liên minh châu Âu về mức phạt hơn 4 tỷ la Mỹ liên quan đến vụ kiện chống độc quyền. Google đưa ra tuyên bố sau khi tòa án sơ thẩm châu Âu ra phán quyết nhất trí với những cáo buộc của Ủy ban châu Âu đối với hãng công nghệ này.
2: Truyền thông Mỹ đưa tin giám đốc điều hành Tesla, tỷ phú Elon Musk đã chính thức tiếp quản điều hành mạng xã hội Twitter. Theo tờ Washington Post, ông Musk đã ngay lập tức sa thải một số lãnh đạo cấp cao của Twitter, trong đó có CEO Parag Agrawal, giám đốc tài chính Neshegan và trưởng bộ phận pháp lý Gade.
1: Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế cho biết tổ chức này đang chuẩn bị để ứng phó với những nguy cơ mới trong môi trường vũ trụ ảo Metaverse, trong đó có thể xuất hiện những loại tội phạm mạng mới, đồng thời những tội phạm mạng phổ biến hiện nay có thể mở rộng quy mô hoạt động. Đầu tháng này, Cơ quan Cảnh sát châu Âu công bố một báo cáo nhận định trong tương lai các nhóm khủng bố có thể lợi dụng không gian ảo để tuyên truyền, tuyển mộ và hấn luyện những thành viên mới.
5: bản tin thể thao
6: bản tin thể thao
4: giải thưởng của bóng vàng Việt Nam năm 2022 sẽ bao gồm 12 hạng mục quả bóng vàng bạc đồng nam quả bóng vàng bạc đồng nữ quả bóng vàng bạc đồng Phút sa nam cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất và cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất theo kế hoạch vào giữa tháng 11 Ban tổ chức sẽ gửi thư mời tham gia bầu chọn cùng danh sách ứng cử viên đến các chuyên gia bóng đá, huấn luyện viên các đội tuyển, các câu lạc bộ V-League, đội nữ, đội Busan và đại diện các cơ quan báo đài trên cả nước. Lễ trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2022 dự kiến diễn ra vào tháng 2 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Manchester United có cuộc tiếp đón Sheriff trên sân Old Trafford tại trận đấu thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng Europa League. Lần lượt Diogo Dalot Marcus Rashford và Ronaldo là những người lập công cho đội bóng thành Manchester. Với chiến thắng 3-0, Manchester United có 12 điểm, kém Real Sociedad 3 điểm. Cả Manchester United và Real Sociedad đều có vé đi tiếp, nhưng ngôi nhất bảng sẽ được xác định sau lượt trận cuối cùng khi hai đội so tài trực tiếp với nhau. Trong khi đó, Arsenal thi đấu chủ động và có thế trận lấn lướt trước B.S.V Thế nhưng trên sân nhà, đại diện bóng đá Hà Lan mới là bên có được bàn mở tỷ số ở phút 55 nhờ công của vermen Chỉ 8 phút sau, Enoven đã có được bàn thứ hai khi lúc De Jong ghi tên mình lên bảng điện tử. 2-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Kết quả này giúp đội nhì bảng Enoven thu hẹp cách biệt với Arsenal xuống còn 2 điểm và chính thức giành suất còn lại vào vòng out sớm một vòng đấu.
2: Dự báo thời tiết, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đêm 28 ngày 29 tháng 10, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 tới 31 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quang Minh Phương Nga cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.